0: Parce que je commence à en avoir de plus en plus marre des trucs emballés dans du plastique ou quand tu vas acheter une aubergine, je sais pas pourquoi l'aubergine elle est
1: dans un plastique.
2: On dit qu'en
3: 2025 il n'y aura plus d'eau.
1: est-ce que tu
4: as vu ce que ça fait un citadin quand tu le mets en pleine nature
5: je sens quand même en moi que j'ai une mission à accomplir. Allez, c'est parti.
6: La vie va où Un podcast proposé par Fanny Blandot.
7: Je vous vous demandez pourquoi vous êtes venus aujourd'hui eh ben, On est venu soutenir nos enfants euh, qui viennent manifester chaque jeudi déjà depuis quelques semaines. Et euh, comme aujourd'hui c'était un appel plus important, et ils nous ont demandé de les accompagner. On trouvait ça très important, leur montrer qu'on les soutient et qu'on s'inquiète pour leur avenir. Vous pensez que manifester aujourd'hui ça va servir à quelque chose ah, On espère en tout cas, euh, on n'a pas beaucoup d'autres solutions, si ce n'est faire... Euh, dans notre quotidien des petits gestes mais euh, je pense que c'est plus suffisant maintenant il faut aussi des décisions euh, plus importantes euh, que juste euh, des décisions à notre échelle et, il faut que ce soit au niveau politique et aussi au niveau économique euh, que les décisions soient prises Bonjour monsieur, Bonjour. je peux vous poser quelques questions oui. Je peux vous demander pourquoi vous êtes là aujourd'hui
8: Pour euh, dire à nos hommes politiques euh, et à, aux autres hommes politiques du monde entier qu'il serait grand temps qu'ils se te bougent le cul voilà.
7: Vous soutenez euh, les jeunes qui font la grève scolaire euh,
8: pour venir aujourd'hui Absolument. Absolument. Voilà, je, je, et je, et je vais dire un mot pour Bardo Weaver, il, il a traité les jeunes de pubères, Alors je suis un pubère de 67 ans. Voilà.
7: Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu es venu aujourd'hui euh, Parce que
3: je veux qu'il y ait des actions concrètes qui se passent pour le climat, qu'il y ait des lois, le, le climat qui se sont adoptées, qu'il y ait des, des, euh, des contraintes aux trucs qui sont trop dangereux. Parce que c'est maintenant que tout se joue, et ça a déjà été joué, tout ce qu'on risque d'avoir bientôt, c'est déjà commencé, il y a plein de conséquences, on l'a cl clairement déjà vu, et il faut qu'on prenne clairement nos, notre avenir en main. Et euh, as déjà fait une grève scolaire ou c'est la première fois pour le climat C'est la première fois, mais euh, je viens depuis quelques temps euh, aux manifestations du jeudi. Ah, okay.
9: voilà
7: T'as quel âge J'ai 16 ans. Okay. Et tu crois que manifester, ça va changer quelque chose ou pas J'espère, je pense que c'est au moins
3: bien pour montrer que on a pris conscience et que s'ils veulent nous représenter, c'est ça qu'ils doivent faire aussi. Les politiques ou euh, euh, les, les internationales, enfin les multinationales ou, ou euh, les gens qui peuvent décider de ça. T'es venue avec euh, beaucoup d'amis aujourd'hui euh, J'ai des amis de mon ancienne école qui sont venus. Je me suis fait des amis en arrivant ici aussi. aussi. J'ai des amis de mon école mais on se sépare et en fait euh, je peux devenir ami avec n'importe qui là, là maintenant parce que c'est la, entre guillemets, joie de la manifestation, même si c'est pour une cause grave et importante pour notre avenir. Et qu'est-ce qu'ils pensent tes euh, professeurs et tes parents que tu fasses la grève scolaire euh, aujourd'hui euh, Ma mère me supporte à fond dans mes, euh, dans mes manifestations. Là, ma maman est un peu euh, réticente parce que c'était toute la journée, donc elle m'a autorisé que l'après-midi. Mais euh, mes profs aussi, ils n'ont ils ils pas le droit de nous dire qu'il faut y aller, mais euh, ils nous font des grands clins d'œil en disant « c'est très bien, allez-y euh, », euh, en chuchotant quoi. Et il euh, y a des profs ici qui sont venus euh, Des profs je ne sais pas, mais il euh, y a une tournante dans l'école avec des classes, on organise, on met dans le contexte, on fait des panneaux euh, pour que ce soit euh, intégré dans le dans le cours. Et puis il euh, y a des. Par, euh, par classe ils y vont. C'est un sujet que, dont vous parlez beaucoup, entre jeunes ou pas, le climat en ce moment euh, Moi, on parle vraiment beaucoup avec mes amis. C'est euh, une de mes préoccupations principales, parce que c'est ça qui va déterminer toute mon avenir et l'avenir de tout le monde. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bonne
7: journée. Merci à vous.
6: Si vous avez écouté l'épisode précédent, vous aurez constaté qu'il n'y a plus tellement d'engouement autour des projets politiques et comme une sensation de ne plus être compris ou soutenu. Pour se faire entendre aujourd'hui, faut-il passer par la manifestation Est-ce par là que nous pouvons faire changer les choses Épisode 5, manifester, est-ce encore utile
10: Je sais pas si ça fait réagir les politiques, en fait. Je sais pas si ça les touche, si ça, si ça fait quelque chose. Je me, je me demande. Je, me, je suis tout à fait pour. Sur Facebook, j'avais vu le, la marche pour le climat, etc. Mais... Hum, je suis pas sûre que ça fasse quelque chose, en fait. Je, je trouve ça bien, mais... Est-ce que les politiques, ça, fait ça les fait bouger Est-ce que ça les fait réfléchir Je trouve que c'est plus dans les actions concrètes où on fait... Euh, à gérer les choses. C'est plus, je trouve, dans les actions. Quelqu'un qui... Un décideur, quelqu'un qui prend le, la direction et qui dit, bon, allez, euh, qui vient m'aider pour faire... Comme là, demain, ici, dans le quartier, il lance un... Tu sais, dans les applis euh, de voisinage, tu ben, t'as des applications où c'est vraiment que ton quartier. Mais vraiment, euh, comme ici, c'est le quartier Sainte-Hélène, tu ben, t'as que le quartier Sainte-Hélène. Et euh, tu peux euh, mettre une petite annonce, euh, je vends un aquarium, je vends ci... Euh, tu peux euh, mettre euh, bah, j'ai besoin euh, je sais pas, de quatre chaises pour une soirée euh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut en prêter une euh, c'est dans le quartier donc euh, t'as pas à te déplacer euh, par à pied euh. et là il y en a un qui m'a été ben bah, dimanche je propose euh, euh, qu'on prenne des sacs poubelles et des gants et qu'on qu'on aille euh, ramasser des ordures je trouve que c'est des ça c'est des actions concrètes qui font quelque chose marcher pour le climat oui mais enfin, je sais pas, je viens de passer les médias pour savoir si ça, si ça, a fait, si on en a parlé assez. Est-ce que les médias préfèrent parler de ça ou préfèrent parler de d'autres choses parce qu'ils sont un petit peu euh, formatés à devoir parler de ça, ça, ça comme sujet. Je ne sais pas si ça fait assez bouger. Une journée où tu as des, des ateliers par exemple, partout dans les, dans les quartiers, euh, euh, faire ça ici, euh, 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 comment? Euh, Jardiner, faire un potager sur ton balcon, comment... Enfin, je, dis des, je dis des exemples peut-être euh, bêtes, mais... Euh, ou comme là, récupérer des ordures, ou euh, comment... Enfin, des, des, petits, des petits ateliers, des petites choses, ou où, où, euh, ben, tu veux consommer moins, euh, voilà ce qu'il faut faire euh, pour ta voiture, pour... Euh, euh, est-ce que euh, tu peux pas baisser d'un degré ton chauffage Est-ce que... Enfin, je dis des bêtises, hein, des grosses bêtises, mais... Euh, je sais pas, est-ce qu'il n'y a pas des ateliers qu'on peut faire comme ça plutôt que manifester finalement Manifester c'est quoi C'est se donner un, un point de rendez-vous, marcher et... C'est bien, on s'ensemble, on s'en... Mais un concert, c'est pareil. À part du plaisir... Du, euh, personnel, ça tu dis à ton collègue j'étais au concert de hein, ah bon bah ouais c'est bien mais ça ça l'impacte pas forcément ça le fait pas forcément réfléchir j'ai été marché. Euh, ah bon ah on t'aimes bien euh, enfin t'es écolo ou... en plus du coup t'as l'étiquette après <rire> ça aussi c'est étiquette écolo étiquette euh, consommateur <rire> mais euh, je sais pas si mar... enfin, tu vois du coup manifester marcher je sais pas si comme là ils bloquent les routes un peu enfin ils essaient de bloquer les routes les gilets jaunes euh, mettre son gilet sur le sur le côté de la voiture je trouve que dans un sens au moins tu peux le faire même quand tu pars travailler même si tu travailles ah, tu peux mettre ton gilet jaune sur le coin je trouve que c'est pas c'est pas mal réfléchi puis c'est le samedi c'est pas un jour où la majeure partie de la population travaille, ça bloque pas quand tu veux aller travailler, à part ceux qui travaillent le samedi, mais on peut pas trouver non plus un jour. Je trouve que c'est pas mal le... Des... enfin, penser pour, pour une manifestation qui est faite uniquement par, par la population et pas par les politiques ou la CGT ou j'en passe. Au moins, c'est vraiment le peuple qui décide d'eux et on fait ça, finalement, je trouve qu'on fait bien mon monde dit, oh, marrant, ils vont pas y arriver. J'ai regardé du coup un petit peu avant que tu arrives. <rire> je me suis dit, comment ça se passe <rire> Et finalement, ça se fait plutôt pas mal. Et je trouve que c'est une c'est une c'est une... pas une bonne idée. C'est pas ça que je veux dire. Une bonne une bonne attention quoi. On paye énormément de taxes et on sait pas pourquoi. Et... Je trouve que ça s'est bien fait. Et dans ce, dans ce cadre-là, c'est bien aussi, tu vois. C est, c est bien, il y a, au moins, il y a vraiment quelque chose. Ça, ça embête les politiques, donc ça les fait quand même. Euh, mince, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire euh, qu'ils ne qu manifestent pas euh, ben, Bizarrement, l'essence le, a baissé un petit peu ces jours-ci. <rire> enfin, tu vois, je veux dire, ça, ça fait vraiment réagir que marcher ben, dimanche on va euh, se retrouver 7000 c'est bien mais je ne sais pas si ça fait agir
5: moi je n'ai jamais fait de manifestation tout simplement parce que je suis très solitaire et que en plus euh, je suis noyée au milieu de tout ça et, euh, et je je, je, trouve pas bien, euh, je trouve pas bien ma place j'ai l'impression que toutes ces manifestations de milliers de personnes et tout ça euh, ne servent pas à grand chose et ne sert pas à grand chose parce que, à l'autre bout de la chaîne, il y a euh, un, un imbécile de Trump qui se fiche complètement de, 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 qui le dit de façon éhontée en disant, mais moi, de toute façon, euh, je m'en fous. Et puis, euh, la Chine avec, avec les effets de serre et tout ça. Et je me dis, mais qu qu'est-ce qu que toutes ces manifestations vont changer Et donc. Dans ma démarche, qui est donc une démarche, j'allais dire, que je qualifierais de spirituelle, euh, personnelle, introvertie, je me dis que, et dans l'éducation que j'ai donnée à mes enfants, c'est plus par, je me dis, des petits gestes, et si tout le monde, eh bien, il met un petit peu du sien, et tout ça, euh, parce que c'est pas parce que je mets euh, une poubelle toutes les trois semaines que je vais changer la, la planète, mais pourquoi pas C'est-à-dire que je crois beaucoup à ça, et je crois beaucoup aussi à ce que je peux euh, transmettre à mes enfants, c'est déjà fait, mais surtout à mes petits-enfants, parce que cette planète, c'est surtout euh, c'est surtout pour euh, pour, euh, pour lui, parce que j'ai qu'un petit-fils pour le moment, et pour mes autres petits-enfants, et je suis beaucoup plus sensible. Mais quant à, même si on me disait viens donc manifester avec, avec moi, ou avec nous, euh, euh, je suis pas sûre que j'irai. En fait, il faut que tous ces politiques sortent de leur, de leur, de leur statut étatique et qu'ils euh, reviennent sur Terre, c'est le cas de le dire. Hein, c'est ça qu'ils reviennent. Euh, voilà, et qu ils ne savent pas ce que c'est que la vraie vie.
0: C'est-à-dire, pour moi, ce n'est pas une action collective dans le sens où c'est une action de masse. C'est-à-dire que chaque individu marche pour le climat, pour défendre le climat. C'est chaque individu marche, et donc ça fait une marche. Pour moi, une action collective, ce n'est pas ça. Si je reprends le truc de Pierre Rabhi, euh, du colibri, machin, si je veux euh, associer ma définition d'action collective à cette euh, métaphore, bah, pour moi, le colibri doit essayer, le, le colibri et les autres animaux de la jungle, doivent essayer de s'organiser ensemble, avec chaque force, chaque euh, euh, capacité de, des uns et des autres, pour essayer d'éteindre l'incendie. Et ça, c'est une action collective, c'est-à-dire, euh, qui es-tu toi qu'est ce que qu'est ce que tu peux faire toi qu'est ce qu'est euh, qu ce que tu peux faire moi qu'est ce que je peux faire et ensemble collectivement communément avec nos euh, avec avec ce qu'on est chacun ce qu'on peut faire alors on arrive à euh, quelque chose parfois les manifestations c'est enfin, ça peut être aussi le lieu de rencontres de, de discussions euh, euh, c'est de toute façon un, un lieu où euh, il peut se passer quelque chose. Maintenant, le problème, c'est que euh, c -c cette chose-là, cet espace-là où il pourrait se passer quelque chose, est très souvent s'aborder. Puisqu'on se dit, ben non, en fait, on va juste marcher, les gens se rencontrent très peu. Euh, je ne sais pas, pas d'où ça vient, ça, et pourquoi c'est comme ça. J'ai l'impression qu'on a un peu perdu ce, cet endroit-là, cette possibilité-là, dans, dans la manifestation. Je regardais assez récemment il y a un, un vieux documentaire sur Arte qui s'appelait Ils étaient les Brigades Rouges. Donc c'est c'est en deux épisodes. Tu as euh, des images d'archives de l'enlèvement d'Aldo Moro par les Brigades Rouges. Donc c'est dans les années de plomb en Italie, tout ça. Et euh, ces images d'archives sont entrecoupées d'interviews euh, des membres de, des Brigades Rouges aujourd'hui. Aujourd'hui il y a dix ans parce que le truc est, hein, date de 2008. Donc ils sont sortis de prison, ils ont fait 30, 20, 20 30, euh, je ne sais pas combien, et donc ils sont sortis de prison, et ils parlent de, de, de ce qu'ils ont vécu dans, dans, dans les Brigades Rouges. Et c'est mais passionnant à regarder, parce qu'il n'y en a aucun, aucun, ils ont tué des mecs, ils ont fait de la tôle et tout, c'est des sérieux quoi, ça, des, des gros bonhommes, mais il n'y en a aucun qui regrette ils te disent tous euh, euh, s'il si faut le refaire je le refais mais pas de problème tu me donnes un truc je, <rire> là je peux le refaire maintenant quoi et donc c'est pas glaçant enfin tu te dis pas oh mon dieu les monstres c'est autre chose enfin si c'est quand même un peu glaçant parce que c'est il, il s'agit quand même de la mort d'êtres humains donc euh, moi je ne peux pas enfin j'ai du mal à cautionner ça entre guillemets mais ce qui est vraiment passionnant c'est qu'ils se sont vraiment eux ça part d'un sentiment de frustration de, à époque les syndicats italiens euh, euh, marchaient beaucoup avec le politique, ils trouvaient des arrangements, etc. Et en fait, tous ces gens-là sont des ouvriers euh, qui, qui, qui en chiaient euh, dans des dans les usines horribles, machin. Et donc, à un moment donné, ils ont juste eu marre de voir que leurs mouvements de grève, leurs petites manifestations, leurs petites machins, euh, ne servaient à rien, mais strictement à rien. Parce qu'en fait, en face, on ne trouvait aucun intérêt à, à les écouter. C'était pas... Euh, on s'en fout, quoi. On s'en fout. Les... Les, le parti social... Non, démocrate-chrétien, je crois, italien de l'époque, qui était au pouvoir avec le parti communiste, que les ouvriers gueulent, ils s'en foutaient. C'était pas... Comment dire C'était évident qu'ils allaient être en opposition, puisque, idéologiquement, ils ne sont pas d'accord. bon... Et donc, ces, ces, ces jeunes Italiens marxistes ont décidé de, de, justement, faire des actions collectives. Et justement, ils se sont organisés en clandestinité, en machin. Et c'est hyper intéressant, la façon... Enfin, comment ils racontent... Euh, comment eux-mêmes, ils ont vécu les choses et comment ça a été difficile à plein d'endroits, comment euh, comment comment il y a plein de questions. Et évidemment, ils se sont pas dit euh, « Ouais, chouette, on va tuer des gens. » Évidemment, ça a été très... Enfin, mûrement réfléchi, je sais pas si on peut dire ça, mais ça a été sujet à beaucoup de discussions et de controverses mais c'est très intéressant parce que tu te dis putain mais aujourd'hui c'est aussi ça qu'il faudrait faire enfin, pas c'est pas forcément je dis pas <rire> je dis pas qu'il faut tuer des gens mais mais qu'il y a pas il n'y a pas mille enfin il y a pas mille solutions en fait il y a des gens qui sont au pouvoir, qui très concrètement, très objectivement, c'est pas euh, c'est pas une, un discours de, 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 de vieux révolutionnaire que de dire ça. Enfin, ça se voit quand même, ça se voit que le politique ne se préoccupe pas franchement. Je sais pas de, de voir la façon qu'a Macron de, de communiquer. C'est criant qu'il s'en fout. L'autre jour, il a dit à une, à une, une vieille grand-mère qui se, qui disait qu'elle vivait avec 500 euros par mois, enfin sa retraite avait 500 euros par mois. Il lui a quand même dit parce que vous n'avez pas suffisamment cotisé. Qu'est-ce qu'on sait sais ?» enfin, et, et ça c'est un exemple parmi euh, une flopée d'exemples où ils s'en foutent. C'est des actions les plus communes en fait pour eux. Ça, ça, ça ne leur fait pas peur. Voilà, ils, ils ont une manifestation. Bon, ouais, bon bah, il faut communiquer. Bon, bah, on va communiquer. On va dire, je sais pas. Et boum, et, boom, et on, va, on va augmenter le prix du diesel. Ah bah, tout le monde gueule bon bah euh, on va faire une autre communication et comme ça et on ouais. résout pas le problème mais je ne sais encore une fois je ne sais pas comment on résoudre le problème mais je crois j'aime à croire en tout cas que c'est plutôt par des actions vraiment collectives où on se on se met à, à, à la table et on essaie de savoir qui on est qu'est-ce qu'on quels sont nos moyens d'agir en fonction de ce qu'on est enfin en tout cas moi ça m'intéresse plus comme aventure humaine que euh, que de répondre à des appels de marche ou de trucs via Facebook.
8: Moi, ce que j'entends dans le fait de manifester, c'est d'être visible. Et la visibilité, c'est politique. C'est hyper fort, c'est hyper important. Rendre visible quelque chose, rendre visible un problème, rendre visible une partie de la population qui est discriminée, c'est... ça parle, en fait. Et c'est hyper important, parce qu'on ne pourra pas dire qu'on ne l'a pas vu. C'est facile de fermer les yeux et de ne pas entendre quand c'est sur le papier ou quand c'est caché ici et là, mais quand on va dans la rue manifester ou réclamer quelque chose, bah, tu peux pas dire que tu l'as pas vu ou que tu l'as pas entendu. Donc, euh, oui, je pense que ça a une valeur très forte. Alors après, est-ce que ça a un impact sur les politiques, etc., c'est autre chose, mais euh, moi, ça me fait vachement penser à la Pride, là, qui va bien... Tous les cycles de Pride qui vont arriver dans toutes les villes euh, cet été, euh, c'est une notion politique qui est hyper importante. D'être visible, de pas oublier... Euh, de, de, de aussi parce que la rue et, euh, et les trottoirs, c'est, ce sont des espaces publics et politiques. Donc parce que euh, qu'est-ce qui se passe dans la rue en fait quand tu te fais harceler, qu'est-ce qui se passe dans la rue quand personne vient t'aider, quand tu laisses crever des gens, c'est visible, c'est là, c'est notre, c'est notre espace à nous, c'est l'espace qu'on partage. Du coup, si on le réinvestit. Alors là, c'est autre chose, ça veut dire que ça y est, peut-être que pour une fois, on pourra faire une marche entre meufs et pas se faire agresser, peut-être que pour une fois, on pourra faire une marche LGBTQI+, et pas se faire emmerder. Bien sûr que si, on va se faire emmerder, mais au moins, on sera en nombre dans la rue, visible au moins une fois. Et donc, juste pour ça, ça vaut le coup. Même si ça change pas énormément, je pense que bien sûr que si, en fait, ça ça rend visible et ça enclenche des processus plus indicible et plus inconscient, mais le fait de rendre visible quelque chose, ça le permet de le porter à la conscience des gens, et même s'ils le refusent, même s'ils si veulent pas le voir au fur et à mesure, ce sera tellement là que bah, tu pourras pas faire autrement, tu, te, tu devras considérer ce qui se passe. Et puis c'est notre seule voie, j'ai l'impression, d'expression. C'est notre seule voie d'expression concrète, parce qu'on a tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qu'Internet permet de faire, de virtuel qui est Parfois hyper intéressant quand tu vois les révolutions, les printemps arabes, comment ils ont pu relayer toutes ces informations auxquelles on n'avait pas accès. Et, et en même temps, euh, ça va tellement vite, ça peut tellement vite s'effacer, ça peut tellement vite se faire pirater, que du coup, faut le... moi je le mets vachement à distance et je me dis au moins le concret de la rue quand tu marches, quand tu foules le pavé, là on est sûr de ce qui se passe, on est sûr de ce que tu dis, et euh, tu le gères en face à face. quoi Même si avec tout ce qu'on a vu des violences policières, ça fait peur. Il faut pas, il faut pas lâcher. Même si ça paraît un peu utopiste ou illusoire ou parfois vain, je pense que c'est hyper important. Je pense que c'est pas que de l'action, mais c'est de la responsabilité, en fait. Comme on, on enfin, moi j'ai des souvenirs très précis de moments de l'histoire ou des personnes individuelles. On fait un choix, on fait une action mémorable et ça a changé les choses alors bien sûr c'est pas cette action qui a changé les choses mais c'est juste cette action qui arrive à un moment où il y a une accumulation d'autres petites actions ou une accumulation de choses qui étaient pas tolérables et que d'un moment ça pète et bah c'est pareil en fait c'est cette image de tu fais l'étincelle qui allume la poudrière et qui fait tout exploser bah là c'est pareil il faut c'est nous les étincelles en fait c'est nous qui pouvons euh... qui pouvons allumer tout ça euh... alors après je pense qu'il faille se donner ce rôle de super-héros euh, euh, en mode je vais sauver tout le monde parce que là, on va s'y perdre, mais euh, pas perdre de vue qu'on a du poids, on a une responsabilité, et que ça vaut le coup parce que, bon, l'échelle globale, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais je sais, en tout cas, par exemple, euh, dans l'assaut dans laquelle je suis, on va beaucoup dans les collèges, les lycées, euh, parler d'homophobie, transphobie, de toutes ces discriminations-là liées à l'orientation sexuelle ou à l'identité de genre. Et bien sûr, on fait face à des des tas et des tas d'élèves qui euh, réagissent à leur façon et peut-être on sera pas d'accord mais au moins on se dit à chaque fois ça vaut le coup parce qu'on aura parlé on aura distillé quelque chose une parole, un truc, une catchphrase quelque chose qui vont retenir à un moment dans leur vie alors peut-être au début ils nient tout en bloc et peut-être à un moment ils vont s'en rappeler ou peut-être ça va faire écho quand une autre personne leur dira ça aussi et ainsi de suite donc je pense à nos responsabilités individuelles qui s'additionnent d'une façon ou d'une autre dans le temps et, euh, et donc, en ce euh, ouais, sens-là, oui. Je pense que le changement, il vient de nous, en tant qu'individus.
9: J'ai 11 ans. Et pourquoi tu es venue aujourd'hui ici euh, Pour défendre le climat et parce que j'ai envie d'avoir une terre pour demain. Et tu es venu avec tes copains alors Ouais. ouais. C'est tes copains d'école
7: Ouais. C'est la première fois que tu fais une grève scolaire pour le climat Non, c'est euh, la
9: deuxième. Et tu veux faire ça souvent maintenant Ouais. Et qu'est-ce que tu revendiques exactement Moi je revendique. Euh, la... Je trouve que c'est normal qu'on ait une terre plus tard et surtout qu'ils fassent rien et qu'au lieu de changer, bah, ils empirent encore. Ils empirent, ils font qu'ils détruisent notre planète. Quoi. Et
7: euh, tes profs et tes parents, ils soutiennent que tu n'ailles pas à l'école aujourd'hui spécifiquement
9: Oui, mes parents euh, à fond et mes profs aussi. Genre... Mon, mon école, elle, elle, elle nous aide à organiser justement euh, les marches pour l'après-midi. Qu'est-ce que vous avez fait avec votre école justement pour organiser euh, bah, On a organisé des réunions euh, pour euh, essayer de décider de ce qu'on allait faire quoi, pour euh, à la fois qu'on puisse soutenir euh, notre climat et euh, à la fois qu'on ne loupe pas de cours, pas trop. Donc euh, voilà, tout trouve ça bien
3: Je préfère mettre mon énergie à éduquer des enfants à penser librement ou à faire mon potager ou à euh, aller en vélo plutôt qu'en voiture. À... C'est toujours difficile euh... puisque je te dis moi j'ai pas envie d'y participer. Enfin, je ne sais pas pourquoi, parce qu'en vrai je veux dire j'ai déjà fait des manifs, c'est hyper chouette. Il y a un espèce de sentiment de solidarité, machin, blablabla. Peut-être j'y crois pas tout à fait. Peut-être je crois pas tout à fait euh, à l'impact que ça. Or moi quand je pose un acte, il y a un... Je vois direct le, le résultat, forcément, quoi. Puisque je suis toute seule à le faire et que je vois le répondant en face. Donc ça, je me sens plus puissante que dans une action où je suis une goutte d'eau dans la masse et où euh, je vais crier avec plein d'autres gens, quoi. Même
2: si euh, je suis vraiment très heureuse qu'il y en ait qui le fassent, encore une fois. Et sans doute, je me dis que je devrais le faire. Mais le fait est que je ne le fais pas. Le fait de manifester, ça ne va rien changer. Mais en tout cas, c'est à nous que ça fait du bien. Mais ce n'est pas, pas la manifestation qui changera les choses. C'est juste nous redonner de l'énergie, je pense. Pour moi, une manifestation, c'est une source d'énergie et d'optimisme un petit peu. Le problème du climat, c'est que nous, en France, on en est conscient. que dans tous les pays où ils ne sont pas arrivés à notre niveau de vie, ben, ils ont très envie d'y arriver. Donc, eux vont faire ce que nous, on a fait. Ils vont d'abord bien, bien consommer. Puis peut-être un jour, ils se diront ben, « non, on ne peut pas continuer comme ça ». Mais nous, cette démarche qu'on a fait moi quand j'étais jeune, on pouvait tout avoir, hein. une voiture ça coûtait rien, une maison ça coûtait rien, on a eu de la chance, enfin les gens ont acheté des choses. Moi, mon premier, ma première dépense, quand j'ai gagné ma vie, c'était une voiture, pas neuve, hein, une de chevaux d'occasion, mais je veux dire, mon premier achat c'était une voiture. Je ne suis pas sûre que les jeunes, maintenant, leur premier achat, ce soit une voiture, parce que nous, ici, on a eu le temps de, de, de digérer tout ça, de se dire la voiture, ce n'est peut-être pas la solution, on peut peut-être être libre sans voiture. Fait... Bon. Et dans les autres pays, ils ont bien le droit de penser ça. Quoi. Nous, la France, on est tellement ridicule par rapport à l'échelle du monde. Et c'est pour ça qu'au global, je suis pessimiste sur le
4: climat. Je crois que les manifestations changent quelque chose d'un point de vue intergénérationnel ou pour venir questionner des corps professoraux euh, annexes. C'est-à-dire, si les bouchers, tous les bouchers euh, vont en rue manifester, ça va peut-être interroger les boulangers. Et je crois que là, ça a du sens. Euh, si euh, les boulangers, les bouchers, les charcutiers, les pâtissiers vont en rue, ça va peut-être interroger les clients que nous sommes peut-être par rapport à leur, à leur métier. Donc là, en soi, je crois que ça change quelque chose. Après, est-ce que ça change quelque chose d'un point de vue économique, d'un point de vue politique Là, je n'y crois absolument pas. Je crois qu'elles ont un rôle de nécessité, de vitrine, de communication, certes, c'est important. Mais je suis de plus en plus persuadé, et ça fait 30 ans qu'on a ce discours-là, que les actions, des actions directes ciblées, sont beaucoup plus efficaces. Il fut un temps où, euh, à l'époque, quand on lançait les supermarchés et qu'on était opposé aux supermarchés, dix personnes dans un supermarché rentraient, prenaient leur caddie, remplissaient le caddie de différentes denrées, allaient chacun et chacune dans des caisses différentes, euh, l'employé bah, scannait toutes les denrées afin de pouvoir payer, et à la fin, les gens partaient sans payer mais laisser toutes les nourritures sur place, il n'y avait pas de vol. Le problème, comme tu le sais, c'est que il y a une responsable de caisse qui, elle, doit euh, se rendre à la caisse et dépointer euh, chaque article. Donc, vu la quantité, le magasin tout d'un coup se retrouvait fermé. Je crois en des actions comme celle-là, des actions directes, ciblées. En France, euh, régulièrement, j'entends, alors après, c'est ce que j'entends via la radio, donc c'est critiquable et en tout cas euh un il voilà, faut se poser un peu de savoir si c'est vrai ou pas. Et jusque où euh, ce que nous raconte, le récit qui est raconté par la radio est réel. Euh, quand il y a grève sur les autoroutes et quand il y a grève euh, avec les, les péages, les gars des péages, ils ouvrent les barrières. C'est la libre circulation. Là, on touche directement au cœur du pouvoir économique. On n'a pas besoin d'être 10 000 dans la rue. 5 gars au péage peuvent faire bouger beaucoup de choses. Là, je suis encore une fois dans cette idée d'action directe quelque chose. Alors après... Il y a quelque chose aussi qui est peut-être peut-être questionnant c'est la société dans laquelle on est dans, dans sa manière maintenant de considérer ce qui n'est plus dans la norme et la question de de jusqu'où peut-on aller dans une action directe euh, il fut un temps où euh, on peut pouvait peut-être se permettre de parler, de chanter, de faire des films sur des sujets euh, qui, aujourd'hui, on aurait directement le poids de la censure, de la censure morale, de la justice, car en procès, nous serions sans aucun problème traîné, et il euh, y a cette question-là qui, qui devient tout à fait insupportable, à partir du moment où les réseaux sociaux, les réseaux sociaux ont permis à ce que tout à chacun puisse s'exprimer au même titre que tout à chacun, où tout d'un coup, les experts de rien sont devenus des experts de tout, que cette parole s'est libérée sans aucune censure, dans laquelle je peux sans aucun problème dire « mort » aux juifs, ou « il faut tuer tous ces putains d'arabes » dans une critique, dans, une, dans un commentaire d'un article porté par Le Soir, quand on peut lire encore aujourd'hui ce genre de choses, cette liberté de parole, c'est questionnant, et c'est questionnant sur la liberté de penser, et c'est questionnant sur la censure, c'est-à-dire où pose-t-on la censure morale maintenant donc cette censure morale nous amène à un moment donné à se dire mais quelle action peut-elle encore être portée Donc les manifestations ont leur raison d'être puisque tout d'un coup une espèce de neutralité, mais il suffirait que bêtement quelqu'un tombe et qu'en tombant un petit caillou aille sur la tête d'un CRS et que automatiquement il a trois mois de congé parce qu'il a été blessé et directement ça part en cacahuète. Hein, les gilets jaunes en France, le récit, la narration portée par les différentes manifestations françaises autour des gilets jaunes sont sont intéressantes, mais on a trop le nez dedans pour l'instant, euh, mais d'ici peut-être quelques années, il serait peut-être intéressant de re-questionner un peu la, le récit, la manipulation du récit, et, et, et comment ça s'est construit et déconstruit, et comment ça, ça s'est utilisé, utilisé, comment ça s'est... Euh, euh, comment a-t-on amené à ce qu'à un moment donné, bien, des gens en rue continuent à être en rue, et continuent à croire que la rue peut être une voilà, tu peux être 10 millions en rue si ta rue est cadenassée, que tu dois aller au point A ou au point B, euh, le, le pouvoir s'en moque complètement. Il y a un truc qui s'appelle Internet, donc, pour euh, avec Internet, on fait ce qu'on veut là où on veut. Sortir dans la rue, manifester, euh,
1: ça dépend des endroits, ça dépend des populations. Aux États-Unis, euh, ils ont une forme de manifestation dans le conflit. Euh, de manifestations statiques pour faire passer des messages j'ai l'impression que dans certains cas ça passe euh, mais chez nous euh, on est arrivé euh, avec notre évolution etc avec notre histoire euh, à manifester pour tout et tout le temps c'est que on en est arrivé même à, à, à une forme de manifestation euh, pas symbolique mais c'est quasiment une tradition quand on voit là le 1er mai qui va arriver on manifeste parce que c'est la fête du travail donc la fête du travail ça veut dire on sort de chez soi et on, on prend des pancartes et on dit ah Macron il est méchant ah d'accord ah, vous êtes euh, franchement euh... par contre il y a des choses qui sont intéressantes la manifestation euh, comme on l'entend en France sortir dans la rue et défiler pour moi n'a pas d'intérêt mais voir euh, c'est marrant que ça soit cette fille hein, Greta Schoenberg ça lui tombe dessus par hasard ça aurait pu elle sera prix Nobel de la paix un jour je pense j'espère et on s'en souviendra dans 200 ans, j'espère. Mais elle, elle est, elle est, elle est personne. C'est est, tombé sur elle, ça aurait pu tomber sur n'importe qui d'autre. Mais la voir, elle, si jeune, devant les députés européens, euh, leur reprocher de donner autant pour Notre-Dame, et que le climat, personne n'en a rien à foutre, ça, ça a un impact. Symboliquement, ça a un impact. Par contre, voir des gens dans la rue, ils peuvent autant de milliers qu'ils veulent, la dernière fois... Ils étaient 5 à 20 fois plus que les gilets jaunes. On n'a parlé que des gilets jaunes. C'est fou, mais ça intéresse pas les gens. Parce que ça intéresse ceux qui sont dedans, symboliquement. Euh, ça intéresse euh, quelques réseaux sociaux, quelques médias. Mais en réalité, c'est pas assez sensationnel pour intéresser euh, ceux qui ne comprennent pas. Et, et ça ne transmet pas de message. Ça veut juste dire, nous, on est d'accord. Ok, vous êtes nombreux, ok, on est d'accord. C'est bien. Mais quel message s'envoie alors que, euh, voir Greta Schoenberg euh, faire ce qu'elle fait, qui est euh, toute seule, elle n'a pas besoin d'être nombreuse, mais elle fait passer un message, et le message est plus important que le nombre, je pense que le message est plus important que le nombre, parce que de toute façon on est dans une société qui est trop individualiste, on pourrait être des millions à manifester, celui qui n'a pas envie l'aura pas envie, alors que si tu le touches, en lui montrant ses contradictions, t'as peut-être une chance de l'attraper. Donc, te balader dans la rue, il va voir quelque chose et il va même s'énerver parce que tu as bloqué sa rue et qu'il n'est pas content qu'il voulait prendre sa voiture et aller à tel endroit. Et donc, il va entrer dans un conflit, il va se construire des arguments contre, il va trouver ça illogique, il va pas... Pour moi, c'est inutile. Pour moi, c'est pas... Euh... Le symbole est beau, le symbole est beau, mais inutile voire contre, parfois contre-productif. Agir individuellement ne suffit pas. On est obligé, je ne suis pas pour la manifestation, mais pour être dans le prosélytisme. Euh, ça dépend ce qu'on appelle agir individuellement. Agir individuellement sur le climat, ça ne sert à rien. Tu le fais, symboliquement, parce que tu estimes que tu n'es pas légitime pour faire du prosélytisme si tu ne le fais pas. Mais l'important, c'est le, pro le prosélytisme, c'est d'en parler, c'est d'expliquer pourquoi calmement, gentiment, à une, deux, trois, quatre, cinq personnes. Mais manifester une fois de temps en temps sans jamais expliquer pourquoi et sans jamais prouver quoi que ce soit ou faire passer le message, ça ne sert à rien. Alors que, au quotidien, expliquer le pourquoi du comment, euh, expliquer positivement comment on peut faire mieux, comment on peut se passer telle ou telle chose, ça, ça fera changer les choses. Est-ce que ça ira assez vite Je ne sais pas, j'espère, je ne pense pas, mais... C'est la seule solution.
11: de carbone. Des milliers de jeunes ont commencé à se mobiliser dès ce matin en Océanie et en Belgique, plus de 25 sont prévus. Nous, Belges, avons un bon bulletin du point de vue de mobilisation pour le climat. Depuis dix semaines, les jeunes se mobilisent tous les jeudis pour, pour demander des actions concrètes pour le climat. Mais nous ne sommes pas encore compris. Au fur et à mesure de nos rencontres avec les politiques, on nous explique tout ce qui a déjà été fait. C'est très bien, mais ce n'est pas assez. Notre pays, la Belgique, n'atteindra pas ses objectifs pour 2020 et 2030. Nous devons être ambitieux. Nous devons cesser d'opposer l'environnement, le social et l'économie. Nous avons une responsabilité historique. Le pétrole, c'est fini. Nous devons agir pour créer la société du XXIe siècle. What do we want? What do we want? No! Together, let's change the world.
6: venez d'écouter le cinquième épisode de La Viva Où, un podcast réalisé par Fanny Blondeau, illustré par Maureen Labis, avec une musique de Scott Buckley. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode pour continuer à réfléchir, notamment sur notre façon de nous alimenter. N'hésitez pas à vous abonner, à suivre les pages Facebook et Instagram at Lavivaou podcast ou à écrire à la à gmail.com. A bientôt Thank you.